0: Auspicia Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombú Ombú nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría
1: Cuando finalmente se silenciaron los motores de la Fórmula 1, luego del paso por la Catedral de la Velocidad, como es Monza, y comenzó a analizarse lo que fue el duro encontronazo entre los dos máximos aspirantes al título, como son Max Verstappen y Lewis Hamilton, aparecieron distintos tipos de opiniones. Algunos hablaban de la suerte, como el caso de Toto Gulf, el designio de... Dios por parte de Lewis Hamilton y surgió la voz de Cliff Temple que es el director de deportes de motor de la Universidad de Cranfield que fue justamente la universidad que desarrolló el denominado Halo y ha dicho simplemente que no fue ni suerte ni fue eh, el designio de, eh, del destino es un hecho que la ingeniería y la ciencia sustentan todo este trabajo que ha garantizado la seguridad de los pilotos. En definitiva, poniendo en claro que fue la ciencia la que salvó a Hamilton y no la suerte. Y de ahí en más comenzó a recordar que Lalo se introdujo a partir del año 2018 y dar los ejemplos, como el caso de Charles Leclerc, cuando conducía el equipo Sauber, Alfa Romeo, y tuvo aquel accidente donde... Fernando Alonso y su McLaren le caminaron por arriba en la curva número uno de Spa-Francorchamps. O el accidente de Romain Grosjean del año pasado, que literalmente le hubiese costado la vida a, al piloto francés. Eh, seguramente de no haber existido Lalo en ese accidente lo hubiese decapitado el traspaso que hizo de Walray. Y lo mismo ha quedado demostrado también en el último Gran Premio de Fórmula 1. Eh, cuando Max Verstappen le caminó por arriba a ah, Lewis Hamilton, ha dicho eh, justamente el responsable del de desarrollo del halo que la fuerza del impacto del coche de Verstappen sobre el de Hamilton fue el equivalente a casi un autobús de dos pisos de Londres, aterrizando en la parte superior del monoplaza. Ratificando en definitiva que todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo para asegurar. Eh, a los pilotos eh, no solamente dentro de la Fórmula 1 sino dentro de todo el esquema de la FIA ha sido en definitiva el que ha eh, beneficiado en este caso a Hamilton en esa misma dirección Jackie Stewart ha llamado a la reflexión ha dicho que literalmente eh, que en mi época Max Verstappen se habría muerto en el accidente de Silverstone y también ratificando que el mismo accidente de Hamilton le hubiese costado la vida en Monza Diciendo era algo común en nuestra época, tal vez uno o los dos pilotos que estaban peleando el título eh, hubiesen perdido su vida, pero hoy eh, las barreras de los circuitos ceden y el propio coche tiene una zona de deformación, que las cabinas actuales son mucho más seguras que las de antes. Dos llamados de atención simplemente que tienen que ver con la seguridad y también con estos encontronazos que ya luego de dos experiencias van llamando a la reflexión, tanto de un lado como del otro. Es por eso analizaremos esto, también lo que se viene, porque ya en una semana vuelve la actividad de la Fórmula 1. Entramos ya en las últimas ocho carreras con el Gran Premio de Rusia, que se va a estar corriendo en Sochi, en el sur de ese país. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo
0: Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani, Fórmula 1, Pasión sin límites.
2: Aquí
1: estamos, programa número 19 de Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Eh, estamos con la musicalización, operación técnica a cargo de Bruno Tarulli en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Bruno. 26, 26, uno de los jóvenes eh, integrantes del equipo campeones Bruno está junto a nosotros y le deseamos un feliz cumpleaños también en la edición compaginación al responsable de campeones radio Ariel Dinoco, le agradecemos a Ariel todo el trabajo previo para ir preparando justamente todo el material que después les entregamos a ustedes a lo largo de toda esta hora, estamos con Marcos Donato también en la producción la voz comercial de Claudio César Orellano Estaremos transitando este programa de Fórmula 1, reiteramos, programa número 19, desde que comenzó. Y para aquellos que quieran enviar un mensaje, como ya lo han hecho algunos, lo pueden hacer al 11-50-54-88-18. 11-50-54-88-18. Y antes de conversar con el invitado del día de hoy para analizar la temporada de Fórmula 1... Les quiero contar que está muy cerca la llegada del primer piloto de China a la Fórmula 1. Es el piloto de Fórmula 2, Wang Yu-Zhu, que es el principal candidato a hacerse con el asiento de Alfa Romeo para la temporada 2022. De esta manera y cómo han cambiado las épocas luego de 70 años, quién hubiese pensado que los italianos se iban a quedar sin pilotos para correr en un Alfa Romeo eh, para poder utilizar esa butaca con un piloto chino. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y esto es lo que pasa. Y Antonio Giovinazzi está muy cerca de quedar fuera de la Fórmula 1 y con esto el único piloto italiano que hay dentro de la especialidad. Eh, el piloto chino, Wang Yu Su, es uno de los principales protagonistas de la temporada en la Fórmula 2. Eh, pertenece a la Academia Alpine y es uno de los candidatos, si no el principal, para estar compitiendo junto a Valtteri Botas en la próxima temporada. Por supuesto que llegará con un importante respaldo de patrocinadores chinos y el aval de todo lo que viene haciendo en esta temporada es lo que lo terminaría ratificando. Seguramente va a ser en las próximas semanas, ya que la idea de Alfa Romeo es dejar que Su siga haciendo un buen trabajo en la Fórmula 2 para ratificar luego lo que va a ser la llegada del de primer piloto de China a la Fórmula 1. Luego de tantos años, un chino, el sueño de Bernie Eccleston, finalmente va a estar llegando a la máxima categoría a nivel mundial. Y ahora sí, nos vamos a tomar contacto con el eh, entrevistado del día de hoy, el invitado para poder analizar la temporada de Fórmula 1. Múltiple campeón argentino, hombre con experiencia internacional... Eh, compitió en Japón mucho tiempo. Bueno, es el pato Juan Manuel Silva, campeón de TC campeón de Super TC 2000. Eh, lo recuerdo mucho en aquella época de la Fórmula 3 sudamericana, corriendo con el Tom, eh, eh, en desventaja con los eh, Marches de la época, pero el pato se la rebuscaba. ¿Cómo andás, Patito? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Carlos, buenas tardes, buenas tardes para vos, para todos los chicos de la radio eh, Bueno, un gusto, un gusto estar en charla, en charla contigo Y para hablar de la Fórmula 1, ¿no? Algo que quien iba a decir, recién pensaba cuando estabas charlando Y decía, que, ¿cómo cambió en los últimos años este, la Fórmula 1? Porque realmente hoy se ven carreras increíbles Recuerdo la última, haber visto la, 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 lo que fue la última carrera de tener seis o siete autos peleando ahí un, el puesto, creo que venían peleando por el tercer o cuarto puesto, pero autos este de una, de una de, de, como hace muchísimos años no se veía, ¿no? Esta paridad, esta lucha, ese volver a se vuelve a esa mística de la, de la lucha Cena Pro eh, o, o Schumacher, eh, bueno, esa, esa, esas luchas que marcaron una historia en la categoría. Y que hoy, gracias a Dios, la, la podemos ver con, con un Verstappen eh, y un Hamilton que realmente van a dejar todo en la definición del campeonato. ¿no?
1: Y vos como hombre analítico, Pato, que siempre se adaptó a cada época, eh, ¿mucho más complicado poder lograr la paridad eh, con tanta tecnología como tiene hoy la Fórmula 1 y con lo que son la evolución de los autos?
2: Realmente llama, llama muchísimo la atención lo, lo, lo que ha logrado la Fórmula 1. Es realmente para... Para nosotros para disfrutarlo y para realmente, creo que acá hay que felicitar a los técnicos que obviamente vienen haciendo un trabajo hace muchos años, la parte técnica de, de ambos lados, ¿no? De la, de la categoría, con, con las regulaciones que, que han impuesto en los últimos años y obviamente los técnicos este, de cada uno de los equipos que han ido encontrando y han ido evolucionando, porque obviamente claramente lo de lo del equipo Red Bull este es, es un avance lo, lo, lo que ha logrado eh, McLaren también este, bueno autos eh, y marcas muy muy competitivas que, que nos están dando la posibilidad de disfrutar de disfrutar eh, carreras realmente muy muy lindas ¿no? y obviamente también después tenés eh, lo de lo de que algunos que se critica inclusive se critica eh, este, acá a nivel local lo del push to pass lo del ...lo de este caso, lo de la Fórmula 1... ...que es un DRS, que no es más... Es, ...es otro es otra solución... ...pero en definitiva es muy similar a lo que es el push to pass ...yo digo siempre que... ...cuando hay tanta competitividad... ...soy de los que están a favor... ...de, de este tipo de... ...de, de, de, de aditamentos... Eh, ...reglamentarios que, que, que... en definitiva terminan... Eh, ...favoreciendo el espectáculo... ...y los sobrepasos, obviamente... Cuando sos piloto y técnico de un equipo, por ahí no, no estás muy de acuerdo, pero yo también aprendí a ver el automovilismo antes de bajarme, porque hoy yo estoy, lo miro desde abajo y lo analizo desde abajo. Antes de bajarme también entendí que uno lo tiene que mirar este, como espectador, lo tiene que mirar como, como organizador de eventos, y bueno, hay veces que no se puede complacer a todos, ¿no? Este, y, y uno, yo si me pongo en el lugar de organizador, buscaría... Eh, busco 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 espectáculo busco que las definiciones se estiren eh, sean este, si es posible en la última vuelta de la última carrera así que bueno cosas como el playoff cosas como el drs como cosas como el push to pass el aclaro el playoff pero con un año de anticipación, ¿eh? por favor, aclaremos
1: eso. <risa> Después, dos, cuando se ¿Eh? comenzó. Eh, pero, pero, Pato, claro. aparte hay una realidad. Ante tanta tecnología que tienen hoy para poder aplicar, eh, para hacer un auto, es lógico que también se aplique tecnología para intentar mejorar el espectáculo, porque si no tendríamos carreras lineales.
2: Sí, 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 sí. Y hay que apostar... De... A ver, este, un poquito de hasta, viste, el NASCAR tiene una carrera que se, se larga por sorteo, hoy lo implementa, hoy lo vemos acá en el turismo de carretera, y tenés muchos detractores y tenés, bueno, yo creo que la carrera esa sale sale un show distinto, se abren otras posibilidades y hay que pensar en un poco en todos, en todo el parque automotor, en aquel piloto que por ahí decís, bueno, que es, es muy difícil que en alguna oportunidad estés por presupuesto, por capacidad, por lo que queramos de, de, de ponerlo, digamos, por, por, por el motivo que sea difícil de que estés pudiendo largar o punteando una carrera de turismo de carretera y bueno, la carrera por sorteo abre esas posibilidades, el entusiasmo, de esos de, esa, de ese de ese piloto de sus sponsors eh, que a partir de ahí no pueda eh, tenga la posibilidad de, de crecer y de y de, de evolucionar con lo con lo que le toca vivir ese fin de semana así que por qué no también pensar en que la fórmula bueno ahora la, la fórmula 1 está está eh, ya implementó lo, la carrera sprint que se corre los sábados, así que hay que hay que ir generando cosas, Carlos, porque en definitiva también el público va cambiando, ¿no? El público va cambiando yo por ahí veo que mis hijos quieren, por ahí no le entusiasma la misma carrera que me entusiasmaba a mí o que me entusiasmaba a nuestros padres, hay que, este, hay que ir buscando la forma de... de de ir llegando ¿no? a, a, ese, a ese público y, y que obviamente se
3: va a ir renovando.
1: Eh, Pato, ¿y qué cosas te impresionan de la Fórmula 1 actual? Vos que estuviste en el ámbito internacional, ahí eh, cerquita de lo que puede llegar a ser una aspiración a, a arribar a la Fórmula 1 y de los pilotos actuales. ¿Qué cosas te impresionan?
2: No me, no me termino de sorprender con la velocidad que resuelven todo. Si miro las cámaras, miro los on -board, miro las velocidades miro, el, miro miro los volantes la comunicación lo que van haciendo en una vuelta todo lo que tienen que ir a, haciendo y, 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 y realmente digo no puede ser no puede ser son 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 máquinas eh, eso no 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 para de sorprenderme las velocidades máximas que logran las velocidades de curva eh, lo, donde donde frenan este, la, la, la velocidad de reacción y de poder de poder ir manejando todo eso no no eh, indudablemente que bueno a ver yo te voy a hacer yo te voy a llevar mucho a la comparación de permanentemente a lo que, a lo que para que la gente también lo entienda, a lo que es el automovilismo argentino. Hoy a mí, el otro día lo hablábamos en campeones, me sorprendió la, la, los invitados del Super TC2000, todos chicos. Eh, chicos que algunos están en 20 años, 19, 17 años, creo que Jorjito Barrios tiene 17, ¿no? Sí, sí. Estaba y sobresalió en el, en el Super TC2000. O sea, la velocidad con la que llegan los chicos hoy, la preparación indudablemente que es algo tremendo y, bueno, me sorprende, me sorprende, porque se este, si suben a un auto de Super PC 2000, dan cinco vueltas y están en condiciones de pelear con el, contra el más experimentado, los simuladores, este, la preparación física, la preparación mental, la rapidez mental que tienen y, bueno, obviamente si a nosotros nos sorprende eso en la for en, en esa preparación aquí en el automovilismo local imagínate lo que es este, la preparación que con la cual cuentan los pilotos de fórmula 1 así que bueno este, que obviamente debe ser que ya vienen desde el karting no este, con, con una con una preparación distinta y, y pueden resolver todo muy rápido y bueno hoy en la fórmula 1 también se ven también se ven situaciones pero eso existió siempre eh, las diferencias no porque también ves ...pilotos que vos decís... ...no, no puede estar arriba en Fórmula 1... <ríe> ...porque pasa, eso pasó toda la vida... Eh, ...pero bueno, también ahí tenés la parte económica... ...que también no es muy distinto... ...a lo que se vive en el automovilismo local... ...aquellos que por ahí tienen la posibilidad... ...de estar arriba de un auto de carrera... ...yo digo, ¿cuántos muy buenos pilotos hay... ...que ni siquiera se pueden subir arriba... ...de un auto de carrera... ...o, en, o yo digo también a veces en el automovilismo zonal... ...en las, en las ciudades, en los pueblos... ...en los, en los circuitos de tierra que por ahí pueden existir pilotos de una gran capacidad y que bueno por cuestiones económicas este, no no pueden subirse a, una, arriba a un arriba un auto de, de, de carrera. no y en la Fórmula 1 se da se da cuántos cuántos pilotos pueden estar hoy ocupando eh, lugares en, en importantes pilotos y bueno en, en importantes equipos mejor dicho y bueno por una cuestión económica no no, no se puede dar eso y sí si sí vemos arriba de autos a pilotos que por ahí no están en condiciones de, de, de poder correr ¿no? pero bueno, eso fue siempre, siempre siempre se dio y se va a seguir dando así que bueno este, esa, esa evolución yo creo que más que nada de la parte del ser humano, como es lo que me sigue sorprendiendo en, un, en, ver, en ver a andar un Fórmula 1
1: eh, Pato, y vos eh, por tu experiencia, por ser piloto, ves eh, cosas que nosotros no vemos, eh, ¿cuál de los pilotos te impresionan, con las cámaras a bordo o, o fuera de ella?
2: A ver, acá hay que aclarar de, de quién es uno, de quién uno es hincha, yo soy hincha de Hamilton, pero me considero una persona que cuando tiene que, que, que opinar eh, trato de tener un sustento y de ser eh, 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 de ser realista y obviamente no porque sea de Hamilton voy a dejar de sorprenderme con un Max Verstappen o con George Russell parece que Russell eh, cuando tuvo las posibilidades obviamente eh, sorprendió y, y es un, eh, a ver, un Leclerc me, me, creo que tiene un, un, un gran potencial este, hay dos o tres ahí que, que creo que pueden llegar a ser los que se destaquen o los que sobresalen Excelen muy buenos pilotos hay, hay un montón Pero siempre digo que están los muy buenos que sobresalen Que no son muchos Indudablemente que, eh, bueno, como lo dije Creo que Hamilton eh, encontró un equilibrio de rapidez Y de, 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 es una persona que va, que va es un adelantado Que, que va, va resolviendo cosas eh, anticipa situaciones, resuelve cosas desde arriba del auto, juega con, con, con estrategias, ayuda al equipo desde arriba del auto. Me parece que tiene que, que, que tiene un plus. Después, un Verstappen tiene el plus de la velocidad, porque indudablemente que es rapidísimo. Pero a mí entender, eh, creo que todavía le falta como para tener un como para estar a un nivel superlativo que considero que, que, que tiene que estar que tiene que estar un piloto para ser campeón del mundo y, y entiendo entiendo desde mi desde mi vista que hoy Verstappen eh, está en una situación de campeonato pero me parece que si hubiese si tendría esa ese ese nivel superlativo tendría ya que tener una diferencia mucho más grande a su favor no este, obviamente lo creo que tiene todavía el tiempo como para poder lograrlo o este, o no lo va a lograr bueno te vuelvo a repetir eh, soy hincha de Hamilton pero también te hablo a ver te puedo hablar eh, quizás mejor de, a mi criterio que, que que por ahí un bueno todavía no tiene la posibilidad de demostrarlo pero hay que ver a dónde llega Russell hay que ver a dónde llega Leclerc este, o dónde llega otro piloto en la situación de, de Verstappen. Indudablemente Verstappen es rápido porque siempre generó una diferencia con su compañero de equipo y, y eso obviamente lo logran los que, son, los que son realmente muy muy buenos pilotos. Eh,
1: tiraste un par de líneas, pero ¿qué te hace hincha de Hamilton? ¿Qué, qué cosas ves en Hamilton que de repente no se ven en, en otro piloto?
2: Y lo que me hace ponerlo a un canapino, un arduzo, un Pechito López o Matías Rossi por, por arriba del resto. Eh, si, distintos tipos de situaciones donde ves, donde vos ves son superlativos, o sea, son, son marcan una diferencia y con esto, obviamente, que siempre lo digo también, no, no digo que son para siempre, son momentos y obviamente pueden aparecer estos superlativos de hoy y quizás mañana no sean superlativos y aparezcan, tengamos otros superlativos. Entonces, eh, yo creo que es el conjunto, es el promedio de cosas, de la rapidez del que del que va vos te das tiempo te das cuenta que tienen tiempo de ir este, pensando cosas que por ahí otros no, no lo pueden no lo pueden analizar el piloto que cuida la goma el piloto que este, que sabe cuándo es el momento de atacar que cuando que que que, 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 que supera más, más fácil que otros este, en definitiva para ser un buen piloto tenés que tener son muchos aspectos a, a tener en cuenta y, y perfecto en todos no son ni, ni estos que te digo que marcan una diferencia ni ellos son perfectos y hacen bien todo, pero en definitiva hay que buscar un promedio, y en ese promedio creo que Hamilton hoy está está por arriba de, del resto.
1: Pato, eh, no. antes de despedirte, gracias obviamente, por obvia, este obviamente, tiempo.
2: Obviamente, ¿Sí? obviamente también Dolce tiene la edad, ¿no? Claro. Tiene mucho más experiencia de lo que lo que tiene hoy un Verstappen que es eh, a quien lo comparamos este permanentemente sí. y y y este bueno quizás Verstappen cuando tenga la edad de Hamilton sea igual o mejor que Hamilton sí. y, y siempre decimos eh, eh, que, 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 que no nos que, que van a seguir apareciendo talentos y, y, y hombres que nos van a seguir eh, llamando la atención ¿no? así sí. que obviamente ojalá así
1: sea. Para complementar lo que decías vos, Hamilton demostró una madurez desde el comienzo, fue subcampeón del mundo por un punto y después fue campeón del mundo el año siguiente, ¿no? demostró una madurez desde el momento que llegó a la Fórmula 1. Eh, sí. Esto es un comentario mío. Pato, antes de, de despedirte, gracias por este tiempo, me gustaría la última consulta, a ver que me hagas un análisis de lo que ha pasado hasta aquí en el Mundial de Fórmula 1 y cómo ves la definición en las próximas ocho carreras.
2: Me parece que va a ser a ver una, una definición que la tenemos que disfrutar. Ojalá continúe igual. Creo que Verstappen, después de esta maniobra, eh, tiene la oportunidad de haber entendido la situación y puede sacar provecho de, de su rapidez y del muy buen auto que le está entregando el equipo. Si eso no sucede eh, y al contrario eh, se incrementa esta, esta situación en perjuicio de Verstappen, porque creo que eh, las, las veces que tuvieron los dos grandes accidentes, en Silverton y aquí en Monza, me parece que el que tenía más eh, por, por ganar siempre fue Verstappen, eh, no se toma su, no, por no tomarse su tiempo, se vieron situaciones, no estoy echando la culpa ni a uno ni al otro, pero creo que el que pudo haber, no, no sé si en, en Silverton, me parece que cierra la marcha sobre Hamilton, no, no, los dos son culpables de la maniobra. Los dos son culpables. No le he hecho la culpa a Verstappen para que el hincha de Verstappen no se enoje conmigo. No le he hecho la culpa a Verstappen, pero si uno pudo haber evitado lo no pudo haber evitado este, el Verstappen. Y entiendo que bueno, si si, si siguen yendo a la, a la a la a la lucha me parece que tiene más más para ganar Hamilton que Verstappen por esa experiencia, ¿no? Así que. Va a estar bueno, va a estar bueno. Hay, hay que ver con qué actitud eh, se lo ve en las próximas carreras. Eh, Hamilton ya sabe y está claro que Hamilton no va a ceder más en esta situación. Así que, bueno, me parece que se torna muy interesante, sobre todo por las situaciones que se vivieron. Y hay que ver el, el, el qué, cómo, lo, cómo lo toma Verstappen y qué actitud toma en las próximas carreras. Y bueno, a seguir disfrutando. Y, y ojalá que los, los equipos también... Eh, los, los, los terceros equipos sigan la, la evolución y se vean carreras donde no solamente digamos la definición entre eh, Red Bull y, y, y Mercedes, sino que se, se, se sumen a la lucha en McLaren o, o otras marcas que, que lo haga más eh, más atractivo aún. ¿no?
1: Abrazo grande, Patito. Lo seguimos analizando el próximo lunes en Mesa de Campeones después del Gran Premio de Rusia.
2: Un abrazo, Lonchi, un placer para vos, un cariño a todos los amantes de la Fórmula 1 y bueno, a disfrutar del próximo fin de semana, ¿no? ¿Dónde esta fe la próxima fecha, Recordame. Nueve de la mañana, el Gran
1: Premio de Rusia en Sochi.
2: Gran Premio de Rusia, ahí estaremos. ¿no? Como este, yo estoy, yo estoy con, más la, más, con la cabeza más puesta en Villicón, en San Juan, con el Super <risa> CC2000, que con la Fórmula 1. Pero vas a tener seguramente... margen,
1: porque es a las nueve de la mañana, así que vas a poder verlo tranquilo.
2: La, la vamos a tratar de ver un abrazo y a todos los oyentes
1: El Pato Juan Manuel Silva analizando la Fórmula 1 aquí en Campeones Radio
0: A partir de 1950 miles de historias se han escrito de pilotos, automóviles circuitos y protagonistas que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Vamos al 3 de noviembre de 1968, se corría el Gran Premio de México, hacía solo una semana que se habían clausurado los Juegos Olímpicos de México 1968, era la decimosegunda fecha de ese campeonato, lo que significaba un récord de carreras para una sola temporada. Se corría el Gran Premio de México en el circuito magdalena miyuca de 5000 metros, eran 65 vueltas para totalizar 325 kilómetros de carrera llegaban 13 pilotos con chances de ser campeones del mundo con tres marcas diferentes Graham Hill con el Lotus con dos victorias y 39 puntos su escolta era Jackie Stewart con el Matra con tres victorias y 36 puntos y el tercer aspirante era el neozelandés Denny Hulme con dos victorias a bordo de su McLaren y 33 puntos. El campeonato había comenzado en el lejano primero de enero de 1968 con la victoria de Jim Clark, fecha rara, ¿no? Un primero de enero se corría el Gran Premio de Sudáfrica. Jim Clark ganaba esa carrera y quedaba como líder del campeonato. Pero luego había un gran receso y en el medio de él se mataba justamente el escocés volador y de ahí en más, Graham Hill, con el otro Lotus, ganaba los grandes premios de España y Mónaco. Luego de esas dos victorias, hilvanaba cinco abandonos consecutivos. Stewart ganaba el Gran Premio de Alemania, por más de cuatro minutos de diferencia sobre Graham Hill, el día que se creó la denominada Infierno Verde, cuando hablaba de Nürburgring, ...por aquel día con tanta niebla y lluvia... ...donde literalmente Stewart los aplastó. Luego vinieron los grandes premios de Italia y Canadá... ...con victorias de Denny Hulme... ...y el Gran Premio de los Estados Unidos en Joaquin Glen... ...con victoria de Jackie Stewart. Por eso llegaban muy apretados los tres... ...con aspiraciones de ser campeones del mundo. La pole del Gran Premio de México era para Joe Siffert, ...el suizo con el Lotus... Y los tres aspirantes a la corona quedaba tercero Graham Hill, cuarto Denny Hulme y séptimo Jackie Stewart. Comenzaba la carrera y tomaba la punta Graham Hill y saltaba al tercer lugar Jackie Stewart. Luego era segundo el escocés, pero no le alcanzaba para poder aspirar a la corona, ya que quedaban empatados en puntos, empatados en victorias y Graham Hill se consagraba campeón por tener más segundos puestos. Pero en la quinta vuelta Stewart toma la punta de la carrera del Gran Premio de México y es el líder hasta la vuelta número 8. Y de esta manera se estaba consagrando por primera vez campeón del mundo. Había sido un año complicado para Stewart porque fue el 68, aquel año de tantas huelgas en Francia y el Matra muchas veces quedó en el taller sin ser tocado y esto lo fue relegando en la pelea por el campeonato. A partir del giro 9, Graham Hill tomó la punta, quedó segundo Stewart, tercero Joe Ziffer en un duelo que se mantuvo durante 50 vueltas. De ahí en más, Stewart comenzó a retrasarse y de ahí en más comenzó a crecer el título para el piloto inglés. Finalmente ganó Graham Hill con el Lotus, fue segundo Bruce McLaren con el McLaren, el auto de su propiedad, tercero Jackie Oliver con el Lotus... Cuarto era el mexicano Pedro Rodríguez con el BRM y había otro mexicano que corría, Moisés Solanas. Séptimo era Stewart y abandonaba a Denny Hume por un problema con las suspensiones. De esta manera, eh, Graham Hill se consagraba campeón por segunda vez. Eso lo había sido en el 62 y volvía a ser campeón en el 68. Y Jackie Stewart se consagraba subcampeón. Era un anticipo de las tres coronas que conseguiría en los próximos cinco años. Pero esta historia de la Fórmula 1 va a ser diferente porque tenemos en línea a quien fue testigo presencial de este gran premio de México de 1968 que fue su primera carrera de Fórmula 1. Me refiero a mi papá, a Caito, a Carlos Alberto Leñani. ¿Cómo estás, Caito?
3: Hola, Lonchi. Un gusto saludarte. Estaba escuchando perfectamente primero al Pato Silva y ahora a vos con las estadísticas de aquella carrera ...donde había tres eh, postulantes a la victoria... ...y bueno, el veterano Graham Hill... ...se llevó la carrera y se llevó el título... ...realmente fue fantástico... Eh, ...corría Jack Brabham... ...que se bajaba del auto y se ponía a trabajar en el mismo... Eh, ...realmente era otra etapa, otra época... ...y bueno, este, fue una carrera muy disputada... ...donde las alternativas eran cambiantes... ...pero en definitiva Graham Hill fue El que se coronó campeón y se llevó la victoria desde el Magdalena Mixuca, hoy Hermano Rodríguez, ¿no es cierto? Allí en, en México Distrito Federal, Lonchi. Y
1: Caíto era la época de los talleristas, se lo claro. mencionabas a Jack Braban con su Brabant, Bruce McLaren que terminó segundo con su McLaren, Exacto. Eh, Colin Chapman con los Lotus, era la época de los talleristas.
3: Sí, por eso yo hacía mención, me quedó muy grabado aquello de que eh, Denny Hill. Eh, Jack Brabham se bajaba del auto y se ponía a trabajar, ¿no es cierto? y lo propio ocurría con Brooke McLaren eran, ellos eran talleristas eran pilotos, pero fundamentalmente eran preparadores de sus propios autos y con una capacidad y un intelecto realmente fantástico que los eh, posibilitaba para lograr objetivos eh, que fueran fantásticos para su carrera deportiva ¿no es cierto? así que fue realmente una experiencia muy linda, no existía el satélite, era todo por cable, la emisión. Y bueno, allí este, tuve la suerte de transmitir por primera vez una carrera de Fórmula 1, ¿no es cierto?
1: Y llegaste a México y se vivía todavía la fiesta, la agravía de que claro. estaban terminando los Juegos Olímpicos.
3: Exacto, sí, 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 se terminaban los Juegos, habían terminado los Juegos Olímpicos. Y el Magdalena Mizuka en aquella ocasión ofrecía un lleno total, ¿no es cierto? Eh, la visión deportiva estaba muy alterada en función de que Pedro Rodríguez corría con un BRM y Moisés Solana también participó de aquella carrera, otro mexicano que tuvo esporádicas intervenciones en la Fórmula 1. Pedro ya era un piloto habitué de la categoría, ¿no es cierto?
1: ¿Y qué pilotos te impresionaron, Caito, y con sí. cuáles comenzaste a tener relación en, ese, en tu primer gran premio de Fórmula 1?
3: Bueno, con Pedro Rodríguez, indudablemente el habla eh, fue lo que me posibilitó establecer una relación que duró muchísimos años hasta lamentable pérdida cuando murió quemado en Alemania, este, con Moisés Solana también, y bueno, allí lo conocí en el Club Rodas eh, las noches antes de la carrera a Graham Hill, que se hacía una recepción, y, y bueno, ahí tuve la suerte de conocerlo a Graham Gill. Conocer a Jackie Stewart, a Brooke McLaren, a Danny Huell, eh, a todos los protagonistas de, de la época, ¿no es cierto? O sea que para mí era tocar el cielo con las manos, poder estar al lado de semejantes monstruos de los cuales yo tenía referencia a través de lo que había podido leer en las revistas y en los diarios acerca de todo lo que ellos llevaban adelante, ¿no es cierto?
1: Y con tus 29 años que tenías en ese momento, ¿qué te llevó a ir a transmitir el Gran Premio de México?
3: Bueno, me llevó la inquietud, eh, se definía el campeonato del mundo y digo, bueno, me juego, me voy a ir, voy a, a hacer mi primer viaje internacional y a transmitir mi primera carrera. Era, era la, la gran pasión que yo tenía por transmitir carrera de auto y bueno, se dio la posibilidad, eh, que me auspició eh, Shell en aquella oportunidad, eh, un señor González, era el... el el director de comercial de la empresa, y él fue el que me ayudó con otras empresas para que yo pudiera lograr ese objetivo y canalizar la inquietud de transmitir mi primera carrera de Fórmula 1, repito, cuando aún no existía el satélite, ¿no?
1: Caíto, gracias por estar en este espacio de Historia de Fórmula 1. Te queríamos convocar porque podíamos contar la historia, pero qué mejor que la complementaras vos que fuiste testigo. 68, 78, 88, 98, 8, 18, hace 50, casi 53 años atrás.
3: Exactamente, don Pedro Rodríguez, el papá de Pedro, me llevaba al autódromo con el hermanito menor y me llevaba... ¿Con en Ricardo? La con... No, no, Ricardo se mató antes en... Ajá. El hermanito menor que intentó correr después pero nunca canalizó el objetivo, ¿no es cierto? Este, Ricardo se había matado antes en, en México con una Ferrari, dos años antes. Este, y Don Pedro era el que bancaba a Pedro, a Ricardo, en sus momentos del inicio de la Fórmula 1, ¿no es cierto?
1: Gracias, Caito.
3: Gracias a vos, Lonchi. Un cariño grande y a toda la audiencia de tu programa. Un abrazo enorme y gratitud por este recuerdo. ¿eh?
1: Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de sorpresas, un cofre para abrir y recordar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 59 04 64 33. Máquinas Agrícolas. Ombu. ¿Usted nos conoce? Pauni, la fuerza de la mayoría. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lon chileñani
1: In questo spazio siamo tutti italiani. Benvenuto al espacio Ferrari. Luego de la victoria contundente de McLaren en la casa justamente de Ferrari, ahora se ha dado vuelta a las posiciones y McLaren le lleva 13 puntos y medio a Ferrari en esa lucha tan apretada que están teniendo eh, por el tercer puesto dentro del campeonato mundial de constructores Ferrari esta última semana ha trabajado especialmente en lo que tiene que ver eh, con la aerodinámica del vehículo eh, para eso ha utilizado el monoplaza del año 2018 en el circuito de Imola más allá de las, de las complicaciones por alguna llovizna pero tanto Charles Leclerc como eh, Carlos Sainz han formado parte justamente de, este, eh, de estas pruebas que inclusive incluyeron un nuevo aceite y gasolina desarrollados por Shell para la marca italiana. Eh, se sigue trabajando intensamente también en lo que es la unidad de potencia denominada 065 6 Evo, que es eh, el próximo desarrollo que tiene previsto Ferrari incorporar. Pero está todo pendiente de poner en pista de acuerdo a la confiabilidad que todavía no es la que quiere la casa de Maranello. Ferrari se prepara intensamente para las ocho carreras que quedan, para esta apretada lucha, y tratando de responder a lo que fue una victoria eh, tan fuerte como la que generó McLaren en el último Gran Premio. Se viene Rusia, se viene Sochi, y Ferrari intentará eh, dar vuelta nuevamente al resultado, o por lo menos acercarse a ese tercer lugar que tenía hasta hace solamente una carrera. Ferrari. Rojo Pasión. Y bueno, pero lo disfrutamos muchísimo Saludamos al madrugador, al tempranero de cada lunes eh, Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1, soy Miguel, los saludo desde hurlingham Ansioso por la próxima batalla en Sochi, Rusia Estamos todos ansiosos Miguel eh, Esperando lo que va a ser un nuevo duelo entre eh, Max Verstappen y Lewis Hamilton Acá tenemos otro mensaje, dice Buenas tardes Lonchi, ¿cómo quedó ese cuerpo después de la horita de bici del sábado? Sobre el tema del halo, con el que arrancaste el programa de hoy Pensaba que si la Fórmula 1 implementaba la solución que terminó utilizando la Fórmula Indy Creo que los americanos le llaman Aeroscream Tengo mis dudas si se lo bancaba como si lo hizo el halo eh, Le enviamos un fuerte abrazo a Federico Larrea de Córdoba Nos acompañó, vino a saludarnos a la cabina de campeones y nos acompañó una hora a andar en bicicleta por Altagracia, venía con la idea de charlar cinco minutos de automovilismo terminamos hablando una hora dice, no lo puedo creer hoy me resigné a andar en bicicleta para venir a saludarte y terminé andando en bicicleta con vos, así que un fuerte abrazo eh, para eh, Federico, fue un gusto poder estar charlando de automovilismo y coincido con vos, creo que Lalo eh, ha sido la mejor solución, eh, también hay que tener en cuenta que el aeroscreen tal vez tiene que ver más con los óvalos, con la aerodinamia, pero sin duda que el halo ha sido la mejor solución. Yo no estaba muy de acuerdo, lo reconozco, pero la verdad que terminó demostrando ser una medida de seguridad que ha salvado la vida en eh, tres de, 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 de accidentes complicados como fueron el de Charles Leclerc en su momento eh, cuando corría para Alfa Romeo, eh, también el accidente el año pasado de, de Román grojián y el de Lewis Hamilton. Acá tenemos otro mensaje, buenas tardes Lonchi, estoy escuchando como cada lunes y esperando con ansias el fin de semana para ver si Mercedes eh, sigue siendo el dueño de Sochi o si Red Bull u otro equipo pueden quebrar esa hegemonía del equipo alemán. Daniel Yanni, de Firmat Santa Fe, que después nos manda otro mensaje cuando hablábamos con Caito, Dice un dato de Moisés Solana, el piloto mexicano que recién hacíamos mención, eh, Caíto, del Gran Premio de México. Moisés Solana fue el único piloto de la Fórmula 1 que corrió con el número 13 en el Gran Premio de México de 1963. Gracias eh, por este mensaje, eh, Daniel Yanni, de Firmat Santa Fe. Al término de Fórmula 1... Llega Motor Informativo con Claudio Daniel Leñani. <música> La Fórmula 1 dejó ya el legendario circuito de Monza eh, y está recorriendo 3.300 kilómetros en dirección este para llegar al sur de Rusia, a la ciudad de Sochi, la ciudad de Verano, eh, uno de los lugares más eh, concurridos que tiene justamente la Federación Rusa. Y allí, frente al Mar Negro, se disputarán los próximos dos grandes premios de Fórmula 1. Será en este caso Sochi, luego... Del otro lado del Mar Negro se correrá en Estambul. Pero nos concentramos especialmente en este circuito que algunos denominan literalmente la casa de Mercedes-Benz. Aquí ha ganado cuatro veces Lewis Hamilton, en dos oportunidades Valtteri Bottas y la otra victoria fue a manos de Nico Rosberg. Es decir que en las siete ediciones que ha corrido la Fórmula 1 allí, en las siete ha ganado Mercedes. Por eso será la gran oportunidad de los alemanes de intentar sacar la mayor cantidad de puntos. En el torneo de pilotos, Max Verstappen llega con cinco puntos de diferencia sobre Lewis Hamilton y también con el peso de los tres lugares que deberá penalizar luego del toque que ocurrió en la primera chicana de Monza. Veremos si Red Bull y Verstappen eh, toman la decisión de cambiar la unidad de potencia que está allí en el límite y largar desde el último lugar si es este el gran premio que elegirán o si esperarán para más adelante también en el campeonato de constructores eh, tratarán de aprovechar la diferencia que tiene Mercedes en el buen trabajo que vienen haciendo juntos eh, Hamilton y Valtteri Bottas en las últimas carreras con la poca, el poco apoyo que viene haciendo el mexicano Checo Pérez en los últimos grandes premios a su compañero de equipo Max Verstappen hay eh, 18 puntos de diferencia a favor de Mercedes que intentará aprovechar la ventaja a priori que se tiene en este circuito donde hasta aquí está invicto luego de siete carreras. Nos reencontramos la próxima semana a partir de las 17 horas aquí por Campeones Radio con Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites.
0: Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange, Orange. Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombu Usted nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo